0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Vincent Orez, directeur développement durable et innovation de chez Novaxia. Dans les grandes lignes, Novaxia permet aux épargnants et épargnantes d'investir dans de l'immobilier durable et solidaire, via des fonds d'investissement immobiliers. Vous imaginez donc bien que chez Goodvest, c'est une initiative qui nous parle. C'est la raison pour laquelle j'ai été ravie d'échanger avec Vincent. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Monétique.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Euh, qu est que, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser d'une part à l'immobilier, d'autre part à l'écologie
1: euh, Alors ça, ça a commencé... Euh... Vers, euh, vers 16 ans, à l'occasion d'un exposé sur l'effet le, sur de serre en cours de SVT. Euh, J'ai découvert le, bah, le changement climatique euh, à cette occasion, les phénomènes géophysiques euh, liés. Et puis, euh, je t'avoue que je n'étais pas beaucoup plus engagé que ça euh, à cette époque. Euh, néanmoins, j'avais euh, de part et d'autre des grands-parents extrêmement engagés, euh, d'un côté des paysans, euh, et fils et petits-fils et arrière-petits-fils de, de paysans qui très attachés aux Cévennes euh, comprenaient ce que voulait dire notamment le, le mot aujourd'hui d'économie circulaire. Et de l'autre côté, euh, des grands-parents extrêmement engagés, notamment sur le social, le solidaire. Et euh, ça m'a permis euh, bah, d'élargir un petit peu mon, mon champ de pensée. Je me suis ensuite engagé au ministère des Affaires étrangères où j'ai été nommé euh, à 19 ans euh, rapporteur de la première mission sur l'économie circulaire. C'était à l'occasion d'un stage. Et puis euh, il cherchait quelqu'un, une bonne tête, et puis j'ai été engagé comme ça à temps plein. Et j'ai découvert l'économie circulaire à cette occasion, euh, de manière plus, plus approfondie, en théorie, en pratique. Et puis pendant des années, j'ai donc travaillé euh, sur l'économie circulaire entre la France et spécifiquement la Chine. On a fait adopter les premières lois sur l'économie circulaire en France. On a travaillé sur comment le secteur public pouvait essayer de mieux faire. Et puis ça a créé un marché dans le domaine privé. J'ai... Euh, Ensuite, lancé une activité de conseil sur le sujet, rejoint EY. Et puis, un, un jour, l'un de mes premiers clients, Novaxia, le président qui s'appelle Joachim Azan, qui a fondé euh, il y a 16 ans cette, cette société d'investissement, m'a dit « Écoute, tes conseils sont très beaux, tes graphes sont magnifiques, mais maintenant, il faut le faire. » Et euh, « Chiche ». Il m'a dit « ben Chiche ». Et donc, c'était il y a quelques années. et Il m'a donc proposé de, de diriger l'innovation et le développement durable euh, de cette société en essayant de faire des fonds immobiliers qui appliquent très concrètement toutes ces belles théories d'économie circulaire.
0: D'accord. Et chez, euh, chez Novaxia, euh, donc, euh, vous proposez à la fois des, des SCI, des SCPI, et vous vous désignez aussi comme expert du recyclage urbain. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ce que ça veut dire, c'est que tous les fonds immobiliers de, de Novaxia Investissement investissent sur de l'obsolète. Euh, l'enjeu écologique euh, et l'enjeu social c'est de recycler tout le foncier obsolète donc les bureaux vides en particulier mais aussi les friches industrielles, les friches polluées qu'il y a déjà là euh, sur nos territoires donc ça c'est notre terreau, c'est notre matière première ensuite on la recycle pour en faire plusieurs choses la première chose dans le cadre de la SC Novaxia Air, c'est qu'on la recycle pour en produire du logement on peut aussi euh, recycler du foncier obsolète pour produire des laboratoires de recherche, des centres de production industrielle. et ça ça va plutôt être Novaxia Vista les deux sont en assurance vie, par exemple. Donc, on, en fait, on prend un gisement et on regarde les besoins et on essaie d'appliquer une stratégie à impact pour produire ce dont, ce dont il manque en France.
0: Du coup, chez Novaxia, l'impact est vraiment au centre de tout ce que vous faites. Donc, il y a l'impact environnemental, dont tu viens déjà pas mal de nous parler. Il y a aussi tout un volet solidaire. Comment est-ce que ça se matérialise exactement
1: Alors, Effectivement, on a conçu les fonds immobiliers dès le début, en pensant à cette stratégie d'impact, ESG. Sur le E, on en a un peu parlé. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, on a un grand sujet d'étalement urbain en France. La Convention citoyenne pour le climat a dit arrêter l'étalement urbain. La loi l'a aussi dit. Pourtant, 70% de l'étalement urbain, c'est la production de logements en France. Donc comment on peut essayer de répondre à cet enjeu environnemental et social Il y a une réponse, c'est de prendre le stock de bureaux vides et de le recycler en logement. Donc ça, c'est un premier impact environnemental, social. On peut aller beaucoup plus loin sur le solidaire. De deux manières. La première, c'est en appliquant une stratégie solidaire sur toute la vie d'un immeuble. On achète l'immeuble, il est vide. Quand on l'achète, il est vide souvent pendant un an à deux ans. Plutôt que de le laisser vide et de faire gardiner ou de murer l'immeuble, on le prête gratuitement à des associations comme le Secours Populaire Français. Et ça, on le fait systématiquement sur tous les immeubles vides qu'ils y prêtent ça veut dire quoi ça veut dire que sur la première étape donc dès que ça rentre dans le fond il y a une action solidaire aujourd'hui hein, nos vaccins Investissements, c'est un tiers lieu de ce type solidaire par mois qui se lance euh, chaque année ensuite on va plus loin sur le chantier on va mettre des clauses d'insertion solidaire pour faire en sorte que le chantier emploie des personnes avec insertion systématiquement sur nos fonds solidaires et la dernière partie c'est de faire en sorte que 5% de la collecte de, de nos fonds solidaires donc nos deux fonds en assurance vie investissent dans de l'immobilier solidaire agréé par l'état d'utilité sociale. Alors c'est par exemple 43 rue Saint-Charles, Paris 15e, si nos, si nos auditeurs euh, y, y, y vont, ceux en tout cas qui passent par Paris, allez voir, c'est un immeuble de logement, vous y verrez des personnes, ces personnes sont directement hébergées grâce aux investisseurs de Novaxiaire qui leur louent à la moitié du prix du marché. Les personnes à l'intérieur sont des euh, infirmiers et infirmières en première année au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, euh, qui ont un logement qu'ils et elles n'auraient pas eu sinon, à 50% du prix du marché, et bien sûr, il y a des conditions de ressources. Ces personnes ne seraient pas venues à la PHP s'il n'y avait pas eu cette offre de logement solidaire. Et ça, c'est de manière pérenne, c'est un engagement pérenne. C'est notre dernière action, cette fois, sur les investissements même euh, de nos fonds.
0: D'accord. Et tu parlais euh, du gisement, donc essentiellement euh, des locaux euh, professionnels. Est-ce que ce gisement, il grandit aujourd'hui avec l'essor euh, du télétravail hein
1: Je ne dirais pas qu'il grandit, il explose. Il explose. Il explose. <rire> Je vais vous donner trois chiffres. Avant le Covid, il était déjà là. Novaxia s'est créé, hein, d'ailleurs, sur, ce, sur cette optique d'impact de recyclage urbain. Avant le Covid, en Ile-de-France, c'était 3 millions de mètres carrés vides, de bureaux vides. C'est-à-dire que vous pouvez y aller. vous. Si je vous donne une clé, vous y allez, vous pouvez soit travailler, soit si vous le transformez en logement, vous pouvez faire quelque chose. Ça, c'est 3 millions. Aujourd'hui, post-Covid, on est sur le même territoire à 4,4 millions. Donc, on augmente de 1,5 million. Alors que nous, on, on achète, de plus en plus d'acteurs achètent ça. Les prévisions euh, de plusieurs organismes font que sur les 10 prochaines années, on pourrait atteindre 10 millions de mètres carrés. C'est facile à comprendre. Pourquoi Parce que les entreprises, notamment, recherchent moins de bureaux, notamment avec le télétravail, plus en trop. Donc, ils vont se rapprocher du cœur de Paris, notamment sur, sur la région Île-de-France, mais ils vont délaisser plusieurs bureaux en périphérie. Alors, il y a tout un tas de territoires où le bureau fait totalement sens, mais sur d'autres, ça fait un petit peu moins sens, euh, notamment avec la, le, le télétravail, mais aussi les exigences environnementales qui sont de plus en plus fortes des entreprises et qui recherchent des bureaux neufs, donc tous les bureaux qui étaient déjà vides hier, ben, ils vont sans doute rester vides euh, demain si on n'en fait pas autre chose que du bureau.
0: Tu parles d'exigence environnementale et du coup du fait que euh, ce qui est plutôt recherché ce sont des biens neufs, j'imagine parce que c'est mieux isolé que euh, tout ce qui est ancien, en particulier haussmannien, etc. Mais au final, euh, la, fin, la construction et du coup euh, tout ce qui est bâtiment neuf, c'est aussi très émetteur, il y a matériaux, euh, c'est très énergivore, etc. En définitive... Euh, qu'est-ce qu qui, euh, enfin, qu qui est le moins émetteur en carbone Qu'est-ce qui est le plus vertueux hein
1: Alors, c'est vrai que toute activité économique émet des émissions de gaz à effet de serre. Euh, maintenant, on a fait l'étude en analyse de cycle de vie avec des organismes indépendants pour regarder nos propres projets et les comparer par rapport à, à, à d'autres types de projets. D'abord, sur un immeuble de... où on réemploie la structure existante. Ce qui nous arrive, on fait systématiquement euh, l'étude à chaque fois qu'on achète, qu'on investit un, un immeuble. Lorsqu'on peut garder l'existant et qu'on le recycle en logement, c'est-à-dire qu'on réemploie le bâtiment, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre sur 50 ans. Puisque la phase de conception, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Donc, si jamais on peut garder l'existant, c'est génial du point de vue euh, émissions de gaz à effet de serre, et donc moins 40% par rapport à un immeuble de logement en périphérie qu'on construirait à neuf. Maintenant, Parfois, on achète des parkings, des entrepôts, voire des friches qu'il faut dépolluer. Et là, on doit recycler vraiment un foncier obsolète en logement. Toutefois, on ne fait pas d'étalement urbain et on ne le fait pas en périphérie de ville. Donc, on reste proche des transports en commun. Si je regarde l'analyse en cycle de vie, cette fois, c'est moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre sur 50 ans. Pour faire toucher du doigt ce que ça veut dire, sur une, une ville de première couronne de plusieurs euh, centaines de milliers d'habitants, donc une grande ville de première couronne euh, parisienne, on a regardé, c'était l'équivalent, le projet immobilier, hein, de bureau en logement, l'économie d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de tous les habitants de cette ville. Vous les mettez dans un avion, ils font Paris-New York deux fois. Et eh bien, ça, c'est juste avec un projet immobilier, si on arrive à le recycler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à prendre l'avion, etc. Mais ça veut dire aussi que dans nos, le cadre de nos investissements, et dans le cadre des choix d'urbanistes, d'immobilier, on peut avoir un impact qui est énorme, juste à l'échelle d'un immeuble. Alors imaginez, aujourd'hui Novaxia c'est 120 immeubles, donc on espère contribuer auprès du plus grand nombre à des émissions de gaz à effet de serre.
0: Ok, mais on est d'accord que du coup avec toutes ces informations, cet, cet idéal d'être propriétaire dans un pavillon, en banlieue, avec un, avec un jardin de préférence neuf, c'est plus un modèle qui est, qui est durable, c'est plus un modèle qui est envisageable. Comment est-ce qu'on peut rendre ce nouveau modèle auquel vous, vous contribuez chez Novaxia, désirable
1: Notamment par une, un aspect, c'est de ne pas faire forcément que du logement ou que du bureau. C'est en faisant de la mixité d'usages. Alors, il y a ce beau concept de ville du quart d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire Je prends un exemple. On a acheté une clinique désaffectée à Villeurbanne. On est dans la banlieue de Lyon. On est quand même en cœur hein, la métropole lyonnaise ville urbaine, la clinique du Tonquin va être recyclée, une partie d'ailleurs de l'existence de des bâtiments va être gardée, on fait du logement pour tous, il y a du logement intermédiaire il y a du logement au prix du marché, il y a du logement social mais il y a aussi une médiathèque qui va ouvrir il y a aussi un coworking solidaire qui va ouvrir, tout ça dans un, dans un complexe où autrefois c'était vide euh, ça c'est un premier première élément de réponse deuxième élément de réponse, c'est en remettant de la biodiversité, de la nature en ville et comment on fait euh, eh bien nous, quand on achète donc, du foncier, il est toujours artificialisé, il est toujours bétonné. En moyenne, c'est 7% de nos immeubles euh, qui ont 7% des parcelles qui ont de la nature. Euh, à la sortie, c'est 22% de la parcelle où il y a de la nature. Autrement dit, nos fonds immobiliers produisent de la pleine terre de manière nette et sans compensation, on ne fait pas de compensation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on achète une, une parcelle et on débétonne, on enlève du béton, on remet de la pleine terre, minimum 6 mètres de pleine terre. On n'est pas sur les bacs à fleurs, même si c'est très joli, on est pour. Mais là, on est sur 6 mètres de pleine terre euh, qu'on met sur les parcelles. Et à la sortie, en moyenne, c'est 22%. Je pense que s'il y, y a des villes avec plus d'usage, plus de nature, ça aidera en tout cas à l'acceptabilité sociale. Euh, et par ailleurs, rappelons au-delà du, du côté désirable de cette ville, que si on continue l'étalement urbain, on pourra plus produire euh, euh, beaucoup de choses en termes d'agriculture. On aura de moins en moins euh, de parcs et de forêts si on continue l'étalement urbain. Et donc il faut le stopper. Et il y a plein de, plein de gisements, notamment ces bureaux vides. Euh, regardons tous ces bureaux vides qu'on qu traverse dans toutes les grandes métropoles.
0: Tu parles de la pleine terre. Euh, ces images qu'on voit de villes entièrement avec, couvertes de murs, en fait, végétalisées, c'est un fantasme Ou ça existera un jour
1: Est-ce que ça... Je serais, malheureusement, je ne suis pas devin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un étonnement quand même. Euh, il, si je regarde dans d'autres pays, en France, c'est un peu plus limité ce type de discours. Mais comment peut-on appeler certaines villes vertes Je ne citerai pas les noms, mais dans certains pays, on voit des green city sans un arbre. Est-ce qu'on peut parler d'une ville verte et d'une ville durable quand il n'y a pas d'arbre alors oui, il y a peut-être euh, des très beaux lières qui descendent, et, euh, et c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on peut aller bien au-delà euh, La réponse, je pense que c'est oui, il faut voir les, les derniers plans locaux d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme de Paris, d'ailleurs, est assez intéressant, il s'appelle plan local d'urbanisme bioclimatique, parce qu'il veut adapter la ville au changement climatique. Et il veut notamment remettre euh, de la nature en ville euh, pour la désirabilité de cette ville, mais aussi pour l'adapter, puisqu'on sait bien que la nature permet de réduire les îlots de chaleur et donc de faire en sorte qu'il fera moins chaud l'été dans ces villes. Donc, est-ce que c'est un fantasme Je ne crois pas, je crois que c'est le sens de l'histoire, de toute façon, de réinvestir les villes, de réinvestir euh, du rêve dans ces villes, puisque la ville hein, c'est le fondement même de nos civilisations. Euh, et Tout un tas de livres d'historiens très fameux le, le disent et le montrent. Euh, le fait que certaines de nos villes aujourd'hui ont eu beaucoup trop de bureaux, mais il faut réinvestir ces bureaux pour produire plein d'autres choses dont on manque, puisqu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui il manque plus d'un million de logements, selon le ministère euh, français, un million de logements en France aujourd'hui pour répondre à la demande. Et je ne parle pas des passoires thermiques, qui ont un, aussi un impact social sur euh, l'ensemble des familles qui y vivent.
0: J'aimerais qu'on parle du rôle des pouvoirs publics dans la transition, du secteur immobilier, actuellement, est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y a suffisamment d'aide, suffisamment de dispositifs en place, ou est-ce que c'est euh, -ce est encore insuffisant
1: Il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent. Euh, chez, chez Novaxia, on a, on a coutume de dire qu'aujourd'hui, notre modèle, il vise bien euh, de la rentabilité. Alors, rien n'est garanti, hein, comme, euh, comme il faut le dire, et ce qui est vrai, rien n'est garanti. Néanmoins... Si je regarde l'année dernière, en tout cas, sans que ça présage des performances futures, euh, on a tenu nos objectifs de performance et on les maintient cette année. Pourtant, on ne demande pas de niche fiscale supplémentaire ou de subvention. Ce sont des modèles qui sont économiquement rentables, euh, tant que euh, les conditions le permettent, bien sûr. Et aujourd'hui, selon nous, ça, ça peut le permettre. Donc, les pouvoirs publics, que peuvent-ils faire Selon nous, à date, ils peuvent faire principalement une chose, c'est sensibiliser sensibiliser les épargnants pour leur dire euh, « Vous recyclez, c'était une première étape. Vous prenez moins l'avion, c'est une deuxième étape. Vous mangez bio au circuit court, c'est une troisième. Mais vous pensez avoir fait beaucoup, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, le changement climatique, les enjeux sociaux, les gens solidaires, c'est l'épargne qui va y répondre. Aujourd'hui, on produit des dizaines de milliers de logements avec ces fonds immobiliers. Il y a cinq ans, en assurance-vie, il était impossible de produire du logement en France. Pourtant, les Français adorent l'immobilier. Eh ben, vous ne pouviez pas, vous adoriez l'immobilier, vous adoriez l'assurance-vie, vous ne pouviez pas mettre un euro pour produire du logement. Aujourd'hui, on a développé ce fonds que j'ai cité euh, pour en produire. C'est possible et de plus en plus euh, d'épargnants nous, nous font confiance via nos partenaires et ça produit des dizaines de milliers de logements. Donc, réponse en hein, sensibilisation des pouvoirs publics pour montrer que sans dépenser de l'argent public supplémentaire par rapport à tout ce qui est fait, on peut vraiment mobiliser les l'épargne privées pour agir sur de l'impact, sur la création de valeurs financières, mais aussi extra financière
0: Tu parles du fait que les Français adorent l'immobilier. Est-ce qu'en 2023, au moment où on fait cette interview, où on est au mois de juin 2023, euh, est-ce qu'ils adorent toujours
1: Alors, ils adorent toujours. Je crois compliqué. que... Ce serait faux de dire que le secteur immobilier traverse un paradis euh, extraordinaire. Néanmoins, il faut regarder, en fait, c'est souvent le débat, c'est quoi l'immobilier L'immobilier, est-ce qu'on parle de l'immobilier de logement, de bureaux, de logistique, d'hôtels C'est sûr que le secteur de l'hôtellerie durant le Covid, l'immobilier, elle est très mal, si je regarde que l'hôtellerie. Maintenant, si je regarde euh, aujourd'hui l'immobilier résidentiel, la production de logement, il y a une, qui est une pénurie qui est extrêmement forte. Et avec notre stock, qui est le, les bureaux vides, qui sont en train d'exploser... Nous, l'équation économique, hein, qui est simple, on achète du bureau vide des côtés, on, on produit du logement qui manque. L'équation économique, elle, elle se maintient. L'immobilier de bureau, là aussi, on pourrait dire ça va mal. Néanmoins, attention de dire ça. Pourquoi Parce que l'immobilier de bureau en cœur de ville, il y a une, une demande et qui est encore plus résiliente qu'avant. L'immobilier en périphérie dans certains territoires, effectivement, traverse des doutes existentiels. Donc ça dépend. Euh, sur nous, nos, nos thématiques d'investissement, si on regarde même les études européennes, on, on achète notamment ce, ce qui est le moins désirable aujourd'hui pour les propriétaires. Hein. Euh, c'est notamment donc les entrepôts pollués, les friches et les bureaux vides. Et on le transforme dans ce qui manque le plus sur les territoires, euh, sur nos territoires d'investissement. Donc c'est les pays de l'OCDE, principalement la France et les pays limitrophes. Euh, le logement et, et tout ce qui concerne les sciences de la vie et l'innovation. Il suffit de voir le plan France relance, euh, les plans de relance européens, pour bien voir qu'on est sur un mouvement massif de réindustrialisation, de reproduction de, de vaccins sur nos territoires et de médicaments. Donc ça, en termes de demande immobilière, elle est bien là et on, on estime, nous, à plusieurs milliards encore d'euros d'investissements possibles euh, avant d'épuiser potentiellement une demande sur ces sujets-là.
0: Donc euh, pour répondre à la question, euh, investir dans l'immobilier en 2023 est-il une bonne idée oui ou non, la réponse serait plutôt ça dépend. Euh,
1: je dirais ça dépend, peut-être un, un principe et un critère, selon moi c'est pendant, pendant un siècle, euh, si je regarde les chiffres, hein, on a fait beaucoup ce qu'on appelle du capitalisme de rente, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on investit dans, dans des fonds immobiliers qui faisaient plein de belles choses, qui ont ouvert plein d'horizons, plein mais qui achetaient des bureaux loués. Bon, aujourd'hui on a des épargnants qui sont... Plus investis, plus euh, plus en recherche d'impact, et on voit que ces fonds immobiliers peuvent produire quelque chose. Donc tous les fonds qui vont essayer d'aller créer de la valeur en répondant à une demande, euh, je pense que ils vont mieux s'en sortir bien sûr que ceux qui se reposaient sur des acquis déjà existants. Euh, voilà, donc ça dépend effectivement, mais s'il y a un principe, c'est oh, recherchons l'impact parce que derrière c'est aussi une recherche de de modèle économique euh, rentable.
0: Je suis tout à fait d'accord, et chez Blue Vest, euh, on a une philosophie d'investissement qui est très proche euh, de celle-ci. J'ai vu que Novaxia était une société à mission, euh, voire la première du secteur immobilier. Alors je ne sais plus en quelle année euh, ça a eu lieu. Ça vous engage à quoi exactement Qu'est-ce que ça change dans votre modèle
1: Effectivement, dès qu'on a pu devenir société à mission, avec l'adoption de la loi Pacte, euh, on était dans les starting blocks, puisque ça faisait des années euh, qu'on travaillait pour devenir déjà en fait, entreprise à mission, même si ça ne s'appelait pas comme ça. Pour donner un exemple, avant même le statut, et donc ça reste le cas pour vous répondre sur le statut, l'ensemble 100% de tous les salariés de Novaxia, de la direction jusqu'au stagiaire qui vient d'arriver, tout le monde a une partie de sa prime, sa prime variable collective, un tiers de la prime variable collective de tous les collaborateurs est directement lié à notre stratégie d'impact volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas sur les engagements réglementaires. Donc, par exemple, c'est le nombre d'occupations temporaires, donc la mise à disposition de bâtiments vides auprès d'associations, c'est un objectif, on a un objectif chiffré, et ça c'est 100% des salariés qui doivent le faire. Le zéro étalement urbain, pareil, etc. etc. Donc ça c'est une première chose. Le fait qu'on soit devenu société à mission, non seulement on le faisait, mais maintenant on est obligé de le faire, et on s'est autodiscipliné en disant qu'on allait le faire, et on est donc audité par un organisme tiers indépendant, en, en l'état c'est le cabinet de Saint-Front, qui est aussi l'auditeur de la Maif, par exemple, pour sa société à mission, sa qualité de société à mission, et qui vient pour le dernier audit, qui est venu pendant une semaine. Ils peuvent nous demander absolument tout, tous les documents euh, de la société et vérifier que nos engagements et que notre mission est bien atteinte. Alors c'est quoi notre mission Notre mission, c'est de développer l'investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. Donc on ne peut pas faire autre chose que du recyclage urbain, on développe bien l'investissement et ça doit être au bénéfice du plus grand nombre, euh, de la personne qui a de la distribution alimentaire et qui en bénéficie euh, sur nos sites, jusqu'au médecin qui pourra euh, accéder à un centre de recherche euh, sur nos territoires euh, dont il manquait. Donc, Et tout ça bien sûr, il y a tout un tas d'indicateurs opérationnels très précis et qui sont publiés dans un rapport de mission euh, qui est validé par un comité de mission et qui est disponible sur euh, notre site internet.
0: Et d'expérience, effectivement, être société à mission, ce ne sont pas des paroles euh, en l'air, c'est effectivement contraignant. Il y a de véritables contrôles. Euh, on le sait, j'ai goût c'est puisqu'on est en plein dedans actuellement. Donc merci d'avoir euh, éclairé nos auditeurs et auditrices sur le sujet de la société à mission. Euh, J'aimerais bien qu'on discute un petit peu des labels. Euh, gros sujet hein, dans tout ce qui euh, touche à l'investissement responsable, c'est quoi euh, ton, ton point de vue sur les labels hein, ou le point de vue de Novaxia
1: Oui, euh, je, je vais parler au, au nom de Novaxia et, 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 et sans, sans problème puisque je partage totalement cet avis. D'abord, ce, il y a de plus en plus de réglementation, il y a de plus en plus de complexité de labels. Et on trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Pourquoi euh, ben Ça évite le greenwashing, le social washing, ça, ça permet de cadrer les choses. Maintenant, je vais zoomer sur le label ISR immobilier. Donc c'est une variante du label ISR qui est plus récente et qui est très spécifique au secteur immobilier. Aujourd'hui, obtenir le label ISR, c'est déjà un premier pas vers l'engagement, mais qui nous semble très atteignable. Alors quand je dis nous, c'est chez Novaxia, et je crois que le marché aujourd'hui, majoritairement tous les fonds qui se lancent sont labellisés ISR. Dès lors que c'est conçu. C'est plus facile quand même de, de le faire. Pour les fonds anciens, c'est plus compliqué. Nous, tous nos fonds euh, ouverts à la souscription sont labellisés ISR. C'est un premier aspect. Maintenant, deuxième aspect, on peut aller chercher du solidaire, du social et du solidaire. Euh, on est devenu, euh, on a lancé les premiers fonds immobiliers solidaires, euh, les deux fonds en assurance vie, qui sont labellisés FinanSol. Alors FinanSol vérifie chaque année qu'on met bien de l'argent de, de nos investisseurs vers de l'immobilier agréé par l'État d'utilité sociale. C'est un deuxième type qui permet aussi de compléter un, le, le E très présent dans le ISR par le S euh, plutôt de financeur. Il manque aujourd'hui, selon nous, quelque chose, c'est justement le G. Le G, nous, on y répond par la société à mission puisqu'on montre que toute notre gouvernance agit sur de l'impact. Et puis, il y a quelque chose qui commence à faire parler de lui et que j'encourage vraiment à regarder, euh, c'est le SFDR, article 9. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça, article 9, article 8, 7, 6 hein. euh, Il faut regarder une chose, c'est euh, qu'on va au supermarché, il y a le Nutri-Score désormais. Bah, le Nutri-Score, c'est la même chose. Là, c'est le Nutri-Score de la finance durable. Vous regardez l'article 9, ça équivaut grosso modo à la lettre A. Comment on fait un article 9 on doit modéliser le fonds dès le début dans les modélisations économiques pour faire en sorte que quand il se développe, il produit de l'impact. C'est-à-dire que plus le fonds est grand, plus il a de l'impact. Eh bien, tous nos fonds, ouverts à la souscription, ont été conçus comme ça et sont catégorisés article 9. Il y a eu un mouvement assez général de, de clarification puisque 40% des fonds immobiliers l'année dernière se sont déclassifiés. Ils sont passés de 9 à 8. Novaxia Investissement a gardé cette classification. Et ça implique d'être prêt de répondre à l'autorité des marchés financiers à tout moment. Et on l'a fait d'ailleurs de manière volontaire en leur exposant nous-mêmes euh, tout ce qu'on faisait. Je suis même intervenu euh, dans leurs locaux pour, pour vraiment ouvrir la boîte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous nos projets d'investissement, 100% de tous les immeubles, suivent une stratégie extrêmement exigeante d'impact environnemental euh, pour euh, l'article 9 et qu'on aussi on réduit les incidences potentiellement négatives de l'immobilier. Et ça non seulement on le mesure, on le chiffre et on s'y engage, mais on publie en toute transparence tous les documents relatifs à, à nos quatre fonds, catégorisés Article 9. Donc si je résume, ISR, c'est bien, mais c'est la base. Finance -sol, il y a une teinte sociale qui peut, qui peut être intéressante et qui peut permettre aussi d'avoir une teinte sociale tout en ayant des objectifs de performance financière euh, intéressants. Et puis, Société à Mission pour le G, et enfin Article 9 qui est pour nous le beaucoup le plus exigeant en termes d'impact de, de, environnemental
0: C'est très bien résumé et j'adore que tu compares les articles SFDR avec le Nutri-Score parce que c'est ce qu'on fait chez GoodVest dans une de nos formations 7 jours pour comprendre la finance verte
1: ah bah
0: C'est une excellente image et je me rappelle d'ailleurs quand j'avais écrit cette formation, j'avais donné en exemple les Chocapic, les Chocapic ont un Nutri-Score catastrophique et on m'avait reprise Derrière en me disant, attention, attention, ce n'est pas vrai. Je vous réplique pour ton industrie score deux. Ah, donc j'avais pas par la notée, là. c'était juste pour la petite euh, anecdote. <rire> on, on arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que, pour terminer, tu as euh, un mot de la fin ou euh, peut-être que tu as envie de nous parler de projets que vous avez pour cette fin d'année, pour, euh, pour clore euh, cette discussion
1: euh, Oui, j'ai plein de choses à dire. Euh, la première, c'est qu'on n'a pas vu le, du tout euh, le bout de, de l'horizon du potentiel du recyclage urbain. À partir du moment où on se dit que l'immobilier d'aujourd'hui et de demain doit se faire à partir d'un stock, d'un gisement existant, on peut faire du logement, on peut faire des sciences de la vie, mais bien sûr nos actions d'investissement travaillent à d'autres thématiques dont il manque dans nos villes et on y travaille très fortement et des annonces sont à venir sur le sujet. Donc cet horizon, on espère bien sûr que ben, les investisseurs vont nous faire confiance en investissant, mais que de plus en plus d'acteurs voient l'immobilier sur cet horizon-là du recyclage urbain. On pense que nous, on est bien situés parce qu'on a été créé là-dessus, mais qu'à terme, en fait, tout le monde va devoir en faire puisqu'à un moment, il va falloir commencer à arrêter de bétonner euh, les sols. Première chose donc, le potentiel, on, on, en, on en est qu'au début. Euh, deuxième chose, tout ça peut viser à allier performance économique, solidaire et impact environnemental, ce qui nous tient énormément à cœur. On n'est pas une association. On recherche l'intérêt financier de nos investisseurs, c'est le mandat qu'ils nous donnent. On recherche aussi des impacts extra-financiers. Et aujourd'hui, on peut viser à allier les deux. Si je regarde l'année dernière, en tout cas sur, sur les quatre fonds cités, eh bien on maintient bien euh, ces, ces, ces deux aspects-là. Ce qui, il y a 20 ans, était peut-être plus compliqué à voir, euh, je veux faire du solidaire, ah, je veux épargner pour mon, mon assurance-vie. Aujourd'hui, c'est de moins en moins en contradiction. Et notre conviction, c'est même de plus en plus aligné. C'est-à-dire que quelque chose qui va rechercher de la rentabilité sur le long terme, sans rechercher d'impact social et environnemental, on pense qu'il se tire une balle dans le pied à, à long terme. Donc non seulement c'est possible, mais c'est euh, un message peut-être d'espoir, c'est que c'est l'alignement d'intérêts aujourd'hui des banques, des élus, des riverains, de tous, et des investisseurs bien sûr, d'avoir cette, cette combinaison des, des deux des éléments qui sont, qui sont recherchés. Peut-être un dernier aspect enfin, j'ai parlé d'immobilier de, de, pérenne euh, qu'on louait par exemple à 50% du prix du marché sur le résidentiel. Il y a un dernier aspect qu'on qu commence à ouvrir qui s'appelle le cercle de l'impact. Et ce qu'on fait sur le logement solidaire, on va le faire sur de l'immobilier tertiaire, sur du bureau su, tertiaire à la moitié du prix du marché, toujours dans le cadre de cette poche solidaire, en créant le plus vaste réseau de cités de l'impact en France. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dès cette année, en Ile-de-France, nous sommes en train d'acheter, avec les 5% des fonds solidaires, des immeubles, qu'auraient pu avoir des grands sièges sociaux de très belles entreprises françaises, du CAC 40. Mais, cette fois, ça va être pour des acteurs solidaires, innovants à impact, qui vont avoir le droit, grâce à nos investisseurs, à ces conditions-là, qui vont pouvoir innover et s'étendre, tout ça en ayant des niveaux de loyers qui leur permettent de venir, donc en réduisant leurs charges. Et donc, on va créer l'équivalent de stations S un peu partout sur le territoire, dès cette année en Ile-de-France, l'année prochaine sur d'autres régions. Et j'invite tout épargnant, tout investisseur, tout citoyen intéressé par nous contacter, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs milliers de mètres carrés, de gratuits à jusqu'à 50% du, du prix du marché, pour faire ces immenses incubateurs de l'impact et de l'innovation qui permettront à chacun de voir... Qu'il y a un potentiel qui est immense sur nos territoires pour se développer et pour, quand c'est que 5%, tout de même changer un petit peu le monde.
0: En tout cas, on a hâte de voir ces réalisations. Merci également d'avoir rappelé que investir responsable n'est pas forcément punitif, bien au contraire. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous pour cet épisode.
1: Merci beaucoup et vive Goodvest.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr slash Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur étoiles. étoile. Bonne journée à toutes et à tous